0: И школы с любовью. Всем привет! Бесконечно рады приветствовать вас на нашем подкасте «Школа с любовью». Ведем его я, учитель русского языка и литературы Анастасия Шрамко.
1: И я многодетный отец Илья Поляруш. Во-первых, что-то мы как-то реже стали с вами записывать подкасты,
0: связанные
1: связан, исключительно с вашей загрузкой, Анастасия Викторовна, за что, конечно, очень хочется ругаться, но при этом я все понимаю. Сегодня... Надо
0: дождаться записи подкаста и потом на меня поругаться. Конечно,
1: конечно. Я, я ругаюсь исключительно в микрофон. В жизни я мягкий не и пушистый. А сегодня у нас тема сложная и интересная. И в гостях сегодня, сейчас вы поймете, какая тема при этом, да, в гостях у нас сегодня независимый финансовый консультант. Плюс ко всему кандидат экономических наук Александр Золотарев. Александр, здравствуйте. Спасибо, что нашли время и пришли. Добрый день.
0: Кроме того, мы будем говорить о финансовой грамотности и для школьников в том числе. И поэтому у нас сегодня в студии ученица шестого класса Милана Островская. Добрый день. И ученик девятого класса Георгий Кожевников. Здравствуйте. Ну что, начнем. Александр, ну подскажите, пожалуйста, а с чего начать постижение финансовой грамотности вот в малом уже возрасте? И нужно ли это? Или может быть уже более поздним, когда ты получаешь первые свои деньги заработанные? Вот с чего начать и как лучше начать?
2: Тут Анастасия задала сразу три вопроса, mm -hmm. и они все, можно сказать, главные. А, давайте начнем с того, с чего начать. Начать нужно в самом, наверное, таком маленьком возрасте, когда ребенок уже может с родителями посещать магазин. Вы можете показать, как происходит в магазине все, да, а дома повторить это в игровой форме. И очень часто дети сами играют в магазин дома. Они там, продают своим куклам. Но очень хорошо, если бы они побывали в позиции и продавца, и покупателя. И объяснить родители должны самые простые вещи, что существуют вот такие денежные знаки, которых какое-то ограниченное существо существует количество, и как ä, их можно потратить на те или иные товары. Потому что, ну, скажем, в возрасте трех лет ребенок это уже понимает. но ну, в магазин же вы его не отпустите одного. А -а и вот хорошо, если родственники подключатся, дедушки, бабушки, дяди, тети, потому что очень удобно, можно дядям, тетям продавать свои какие-то ненужные вещи, вот, дяди, тети будут добры, будут помогать вам в этом, и понимание того, что как вот устроен вот этот мир, это вот самый-самый-самый такой понятный в первом уровне финансовый мир. Далее, если уже ребенок, ну, скажем, 5-7 лет, тут вот, дошкольник, он, в принципе, уже может приходить в магазин, у у него должна быть какая-то своя сумма, полученная там в виде подарка, в виде какой-то благодарности за что-то. Либо, если ребенок очень прогрессивен, и он смог родственникам продать что-то, то есть это уже считается заработанные деньги, он может приходить и покупать. И лучше всего смотреть, как ребенок отдает деньги, объяснить, что такое сдача, да? объяснить вот все эти моменты, разобрать. Это вот сам, самые-самые такие основы. И это уже фундамент для того, чтобы дальше ребенок уже, пойдя в школу, а вот вы уже понимаете, что ребенок в первом классе, он будет иногда на завтраке там, приобретать себе там, тот же пирожок какой-то, да, тот же, там кофе, чай, сок какой-то. А, классу третьему он будет спокойно выходить из школы, посещать ближайший супермаркет. Вот эти все моменты важно не упустить. Ну и, естественно, уже в другом возрасте, скажем так, в подростковом ребенку нужно больше рассказывать, как деньги зарабатываются, как деньги тратятся, что такое налоги, что такое деньги собственные, что такое деньги заемные и кредитные. Все это должны делать родители, я думаю, что учителя в школе. В школе можно поговорить с учителями и организовать некую ярмарку. В свое время у нас такие ярмарки вот в моем детстве были. Это нужно понимать, что это было еще советское время. Но мы приносили свои поделки, там сами мы их делали, там или родители помогали. Что-то там из домашней кухни, что-то печеное. Вот дети пытались это все там продать, прорекламировать каким-то образом. Я вам повторю, это было, наверное, 87-88 восьмой год. То есть, это довольно-таки давно. Может быть, сейчас это, так кажется, так знаете, много информации, что Советский Союз был такой вообще все запрещено. Нет, у нас в школе были ярмарки, и они проходили где-то вот как раз-таки в районе Дня Учителя почему-то. Вот, вот осенью где-то месяц дети пришли, позанимались. Ну, вот это если вкратце.
0: А что, кстати, в Японии, по-моему, есть такая практика, когда у них что-то вроде дня открытых дверей, а школьники приходят в другие школы, а там или кафе, или какие-то магазины, которые а, делают сами же учащиеся. Кстати, вот вы бы поучаствовали?
3: Я бы поучаствовала, это определенно очень интересно
4: Ну, в принципе, да, я ходил как-то на дополнительные в одну школу у нас в Ставрополе И у нас там раз в четверть проводилось то, что мы можем поехать со всем своим классом на определенное место И купить за деньги, заработанные во время обучения, за выполненные задания Поэтому это очень интересно, как бы
0: кстати, вот вы говорили про детство, я вспомнила, как мы с подругой выпускали газету, своими руками написанную. ну там, господи, там А4 складывался шесть раз, но ну, я уже не помню. И продавали своим, значит, родственникам, все так было серьезно, и там целых пять рублей она стоила, я уже не помню. Ну да, вот такие свои навела. А как часто родителям нужно говорить с детьми о деньгах?
2: Вы знаете, вот э, ну, вопрос так звучит, может быть, э, мне так кажется, что нужно, знаете, как-то вот усадить детей перед собой и начинать повествовать. Это должно быть естественным образом. То есть вы идете с ребенком в магазин, вот э, вы понимаете, что вы не спешите, есть там 15 минут лишнего времени, вы можете пройти и сказать, смотри, вот в магазине, то есть если роди, родитель вообще должен сам до какого-то уровня дойти, объяснить, что такое там акционные товары, да, почему они продаются дешевле, э, ребенок это должен понимать, что есть возможность всегда у него сэкономить, есть возможность взять товар, который вот сегодня на него есть скидка. Во всех супермаркетах больших есть такие брошюрки, да, такие, где написано «Сегодня товары дня». И ребенку можно вот сказать, вот нам, например, домой постоянно нужно там хлеб, молоко, там, колбаса, там сосиски, не знаю, что-то такое, вот продукты. И вот просто пару раз показать, как это делается, а потом сказать, давай, пожалуйста, вот пройди сам это все приобрети и объясни, почему ты взял то или другое. И вот если момент, когда скажем, маркетологи побеждают, и ребенок берет товары спонтанного спроса у кассы, а не выбирает конфеты, да, которые по, по весу продаются, вы им объясните разницу между товарами, которыми возле кассы, они всегда дорогие, и товарами там. То есть ребенок должен понимать, что есть ограниченный ресурс, да, деньги, и есть возможность так или иначе потратить. Самое интересное, если вам будет давать нам сумму, например, 300 рублей, и он поймет, что он может тратить 200 рублей, а 100 рублей оставлять на какие-то свои еще нужды. Фактически вы раз в неделю, ну, семьи посещают супермаркеты, вы можете раз в неделю проводить этот опыт. Поэтому там дали 300 рублей, сказали, вот вот, вот ты приобретаешь вот такую корзину продуктов.
1: Понимаете, тут в чем проблема? Есть э, семьи с средним достатком, семьи с достатком пониже. Здесь достаточно просто ребенку объяснить, что нужно экономить. Да, что вот смотри, вот тебе брошюрка, выбери оттуда э, товары, которые, да, по распродаже или с какими-то желтыми ценниками, это сейчас можно, mm -hmm. да. А есть ведь дети, у которых достаток в семье достаточно высок. И э, мне кажется, в таких семьях родители как раз-таки упускают момент финансового воспитания, потому может, добери, пожалуйста, все, хочешь. все а, хочешь.
2: Вот эта ошибка как раз-таки, вы знаете, именно если обсуждаем тему богатых родителей, вы знаете, что есть четкая статистика, что в первом поколении уже остается всего лишь 13%. Вот если богатые родители, то дети способны богатство это сохранить только в 13%. Это как раз, вот знаете, как богатые тоже плачут. Возможно, да, просто нет дисциплины Дисциплины, да, вот той дисциплины. Ну, я вспоминаю свои детские годы, там, 12 лет, это 91 год. Это все самое интересное, что сейчас люди вспоминают с какой-то романтикой, но тогда было как бы не очень интересно. Я помню, я сдавал бутылки. Да.
1: Я, я мыл бутылки в это время, вот. знаешь? Вот, я помню, я их мыл и мы туда наливали э, другие вещи потом. Mm -hmm. Такой был ведь заработок. Да, вот, это мы был день день. Да, мы сдавали,
2: мы сдавали бутылки. А, я очень хорошо помогал своим родителям. У нас был большой огород в селе, 35 соток. Мы выращивали лук, ну что-то там еще, но в основном это лук был. Я точно знал, как его продавать, как занимать место на рынке. Тогда не было таких вот, ну обязательных точек там, скажем, как бутик какой-то овощной, тогда приезжали люди из сельской местности там в рай, в райцентр, это просто ну бегом я просто маленький был хватал такую коробочку там был такой коврик еще я успевал занять два места очень удобных и вот я знал что мои родители будут стоять там но я сам за меня мне было очень интересно мне было интересно торговаться мне было интересно убеждать общаться понимать я в 12 лет уже ну до какой-то степени понимал что для человека приоритетно я знал те, кто как платит приходит если люди рано утром или кто-то приходит под конец то есть мне уже было понятно, как эти люди действуют. Под, под конец рынка всегда приходят вот местные ряды, люди, которые знают, что цена будет ниже. Я знал это и знал, что нужно говорить, как общаться. То есть это вот, знаете, вот детск, детский такой. Поэтому заниматься этим нужно. А если кому повезло родиться и жить в богатой семье, имейте в виду, что те знания, которые пришли к вашим родителям, сами к вам не придут. Нужно что-то делать. Поэтому если вспомните, да, там, как Форд воспитывал своих детей, да, что они там фактически не понимали, что они, что они живут в богатой семье. Они жили на обычных условиях. Харли Дэвидсон, посмотрите, как он, вот компания Харли Дэвидсон, как Дэвидсон воспитывал своего сына. Он у него просто начинал работником цеха и был первый уволен, когда наступил кризис, вот Великая депрессия. он его первого уволил. Сказал, говорит, ну, ты, у тебя есть за что жить, а вот им не за что жить. И сын пошел, там, в общем, работал, ну, как бы это все. Сказали с барыгами, то есть те люди, которые Перекупали старый хлам Делали из него что-то новое Он пошел этим занимался ну и В итоге тоже в конце концов Влился в компанию и от Всех своих предшественников все это впитал И получилась очень интересная история У него, то есть он понимал Как делать бизнес то есть он не, не, не был на всем готовым
0: Кстати, вот у меня Особо не было таких разговоров В детстве Как-то оно само приходило Что ну на вот эту сумму Вот я помню, когда в чем, в чем минус того Что этих разговоров не было Когда мы только попали в город Первый курс у нас, да, абсолютно никакой культуры не было вот этой финансовой, и поэтому мы скупали, да, всякие сладости, в общем, куча-куча денег, на самом деле. Спотратили в первый год с моей подругой именно на всякую ерунду, которая нам не нужна была. И поэтому, да, вот такой минус, кстати, имеется. Я сейчас об этом это поняла. А вот еще у меня такой вопрос. Например, мама Крылова, когда приучала его к чтению, платила ему за прочитанное, ну, за прочитанное странице, а потом испугалась, что это сделает его меркантильным и что он будет, ну, только за деньги потом что-то делать, там, и читать в том числе, и вообще э, совершать поступки. Есть ли в этом рациональное зерно? И, в общем, стоит ли таким образом поощрять там хорошие оценки или какие-то поступки детей или Нет.
2: Здесь, наверное, все-таки в каждой семье ну, должно быть свое понимание. Да. Мое личное понимание, что за вещи, которые, скажем, входят... Ну вот, есть семья, есть круг обязанностей у всех членов семьи. И платить кому-то, например, за то, что ребенок помыл посуду или то, что ну, ну там прочитал или разучил новую пьесу на фортепиано, ну, наверное, за это платить не нужно. Это мое личное мнение. Потому что, мне кажется, это что-то естественное, что ну, вот об Обычно. А если ваш ребенок, например, говорит, мама, папа, я вот буду мыть подъезд, вот лестницу с первого по пятый этаж, вот я вот узнал, что за это могут заплатить деньги. Это очень интересно. Он пойдет еще со всеми договориться, скажет, сколько это стоит, будет раз в неделю делать этот труд, ну и получать эти деньги. Или он еще какие-то вот вещи на, ну, над этим. У меня в этом году, моей дочке исполнилось 11 лет, и мы решили летом поэкспериментировать разными вариантами э, трудоустройства. И это не было такое трудоустройство официально, это была некая стажировка. Она э, пошла в, э, в магазин, который занимается продажей цветов. Это такие букеты. Вот, ну То есть это флористически, Не просто цветы, а это уже готовые композиции. И она провела там э, две недели. Э, за неделю она зарабатывала тысячу рублей. Я эти деньги платил э, людям, которые работают в магазине. Они отдавали ей. Потому что навыков еще у нее нет. Но у нее была полное понимание, что ей платят деньги. А, она очень старательно делала, потому что мне когда сказали, что там нужно наклейки было особые вырезать. Вот она очень старалась их вырезать. Так у нас никто так не старался. Вот она вот относилась серьезно. Две-три а, недели – это хороший опыт. Наверняка у многих из вас есть какие-то знакомые, которые, которых, ну, не знаю, такие люди там, творческих профессий, а, дизайнеры. Ребенку, например, Георгию, 15 лет, он мог бы пойти и посмотреть, как работают люди, например, как они делают там сайты, как-то работают с интернетом. Ему было бы интересно, он бы в чем-то мог помогать, потому что в офисе всегда найдется работа, которая ну, не требует каких-то сложных знаний. А она вот больше такая на мелкую моторику. Да, вот у меня товарищ сейчас говорит: ну, будем развивать мелкую моторику. И вот, как бы за это да. А платить за то, что является за, за оценки, например, ну, очень сложный момент для меня. Я не готов, потому что, ну, как бы, я всегда зарабатывал оценки сам, у меня не было там какой-то мотивации, мне никогда... Ну, это скорее
0: просто не та мотивация, на которую нужно ориентироваться, мне кажется. А вот наши юные спикеры, как считают, нужно ли, хороший ли это?
1: Давайте так, за что вам платить? Давайте нет, вот да Давайте
0: разберемся с оценками и с какими-то делами по дому. Uh -huh. Хорошая эта идея, это, это, получать оплату или нет?
3: Но я считаю, что не очень хорошая идея Так как ребенок привыкнет, что ему за все платят И не будет стараться что-либо делать Он просто будет это все делать без души Это будет грустно Кстати, когда сказали о том, что можно какую-то легкую работу выполнять И за это деньги получать У меня есть друзья, которые рисуют арты и продают их Либо же на заказ делают за деньги это... Правильный вообще выбор или как?
2: Ну, я считаю, что это вообще замечательная вещь, когда ребенок может. Я знаю, что дети делают изделия из пластилина, рисуют что-то, и в своем, скажем, в своем сообществе они друг другу это перепродают. При этом там очень часто там моя дочка что-то лепит, она что-то дарит, но у нее есть цель. Это она говорит, я вот научусь красиво делать, я буду продавать. Я считаю, что это нормально, это очень и очень интересный опыт. Изучение вот этого бизнеса, финансовой сферы это, это социализация. То есть ребенок должен быть в этого все втянут. И вот если мы говорим, допустим, я вижу, Мила еще очень юна, а вот Георгий, например, ну, он знает о сайте Авито, например, да, или о других сайтах, где можно выставить что-то на продажу. Да, достаточно много. И дома наверняка есть что-то лишнее, да, ну, то, что уже не, не нужно. Согласовать с родителями, выставить на продажу и получить, может быть, всю комиссию, да, а может быть, часть. Потому что ну, то есть родители скажут, а половина вот мы тратим на что-то новое, ну, например, кухонный там, комбайн купим или печь какую-то, ну, не знаю, вот как, как что-то нужно, а половина это твои заработанные. Ну, Очень хороший момент.
0: То есть посредником, да, выступить, грубо говоря, между родителями а, и покупать.
2: Да, то есть родителям некогда этим заниматься, а он мог бы это сделать и мне что-то подсказывать, что дети сейчас с различными сайтами, с различными приложениями работают лучше, чем родители. То есть для них это вообще настолько интуитивно понятно, то есть сейчас ребенка заставит на улицу выйти продать что-то, он скажет, «Пап, ты чё? Это можно продать в интернете, все. А где?» они и форум уже знают, где это все продается. Поэтому, может быть, вот здесь поступить вот таким образом. Георгий, давайте. Да.
4: Как бы два раза вы правильно подметили. Я занимался программированием и занимаюсь. И да, я даже на заказ делал сайты. И насчет того, что продать что-то в доме, этим я тоже занимался. Достаточно увлекательное дело.
0: Подожди, родители в курсе были.
4: Почему это дело увлекательное? Потому что иногда встречаются очень интересные персонажи, которые хотят купить у тебя вещи.
0: А mm. ты умеешь торговаться? Я, например,
4: у меня не очень не. большой опыт, опыт в смысле торговаться, поскольку я три года прожил в арабских странах, mm. а у них это очень развитое дело. Отлично. Я могу переторговать почти кого угодно.
0: Я не знаю, я не могу торговаться. Ну, то есть там, да, ну, как бы, сколько просит, столько еды. Это вот, что, надо стеснение какое-то? Пере... Или не надо перебарывать? Ну, есть есть.
1: Просто
2: как кто-то может, так кто-то нет.
0: Ну, вообще, да, спасибо. Вы
2: поймите, что торговаться это, ну, в любом случае, это диалог. Поймите, вам в жизни, если вы говорите торговаться конкретно к ситуации, у вас есть деньги, у кого-то есть товар, и вы делаете этот обмен и начинаете торговаться. Вы по жизни торгуетесь. Вы торгуетесь там, а ты, давай, давай я сейчас вот сделаю это, а ты сделай это. Ну, часто же так бывает. Да, давай ты, хорошо, ты за рулем едешь, а я по букингу, да, там заказываю там совсем. Да. Только... нет это, это диалог в любом случае. Вы приходите также к человеку, которому... Я вообще вот с удивлением а, раньше обращал внимание, что человек может 3-5 раз подойти... То есть я, например, если даже сейчас там, я один раз, два могу, ну, как бы третий, а пятый зачем? Вот человек ходит настойчиво, просит продать это там с существенной скидкой. Ну, вот это замечательная вообще манера. Я знаю, что вот мы сейчас рассказываем, мы говорим как бы о всем обществе, но у нас же есть тоже различные социальные группы, социальные или национальные группы, например, те же цыгане. Вы посмотрите, они детей учат этому. У них дети считать толком еще не научились, но торговать уже научились. И они просто там папа дает ему 50 рублей, говорит, вот подойди туда и за 50 рублей купи то, что стоит 150. И ребенок будет стоять и вот просто у тебя, любыми способами. И это очень интересно, и тоже там, этому нужно как, как бы вот, и нам поступать. Да, это навык. Вы понимаете, а что такое собеседование при приеме на работу? Угу. Ну, вы понимаете, это же уже как бы финальная точка того, что вас учили в детстве торговаться. Вы приходите, вы называете цену, вы говорите, я это буду делать, а это не буду делать, да? И этот процесс, собеседования раньше там проходили, образно говоря, там один раз, сейчас вы можете три собеседования пройти с низшим звеном, средним звеном и с владельцем бизнеса, допустим. И вам везде нужно будет доказать, что вот тот объем денег, тот объем выполняемой работы, вот они вот где-то сошлись эти точки, с линии в точке, да, и вот это то же самое. Поэтому
1: торговаться нужно уметь. Со времен Авраама э, люди торгуются, тогда торговались богом. Если вы помните историю в Саду Магаморы, когда помните, торговля была. Давайте оставим 50 э, людей в живых и так далее. Напрямую там сошлись на десятки, по-моему, в итоге. Насколько мне помните.
3: Говорят, что это легко ну, начать продавать какие-то ненужные вещи Сначала это кажется сложным. Я этого, к примеру, еще не делала. И мне интересно узнать, легко ли это делать. Полезно, а -а -а. может быть, да? Лайфхаки какие-нибудь продажи <связываем> да. были
2: без применение на практике, это очень сложно понимать. То есть, эти вещи, они же такие, вот знаете, ну, просто на словах, а вы поймете, о чем речь. Поэтому я бы на вашем месте, ну, не знаю, сейчас все-таки интернет, наверное, через интернет что-то попытаться продать, и у вас будет там телефон, ну, опять, согласуйтесь с родителями этот момент. Дальше. Я думаю, что если мы эту тему продолжим, и, например, там, каким-то, скажем, учебным заведением, там, дополнительного образования, по-моему, провести, вот нашу идею предложим, поможем провести ярмарку. Дети, во-первых, дети должны раскрывать свои таланты. И это получение обратной связи, да, любая выставка. Ты что-то делаешь, но знает об этом мама, папа, а ты это выносишь на все вообще обозрение. продавать,
0: на самом деле, это тоже талант. То есть уметь представить в выгодном свете свой товар. Вообще mm -hmm. не постесняться это сделать. Это на самом деле талант такой же, как и рисовать, мне кажется.
2: Ну, я же говорю, это в любом случае, это такой момент э, социализации и вот возникновение этих диалогов. И знаете как, э, за очень короткое время вот, э, вы получаете очень большой объем информации, полезной для жизни. Вы понимаете, когда к вам подходит агрессивный человек, да, вы понимаете, когда к вам подходит, ну, скажем так, глупый человек. Вы понимаете, как э, со временем, как вести себя, как э, дистанцироваться от грубости. Потому что подходит человек, ну, вот у него почему-то, он считает что это дорого и это ерунда я помню я учился в художественной школе и мы тоже на один из праздников выносили э, свои рисунки свои поделки из глины на продажу и была ситуация такая что мне говорит э, там человек это как там размазня или мазня, мазняно ну, что-то такое было очень обидно но при этом там через 30 шагов я продал этот рисунок там за какие-то может быть копейки но я его смог продать только того, тому кто оценил за там 10 минут жизни ты получаешь опыт а некоторые люди им Ему сказали, это нехорошо ты делаешь. И он ждет там 10 лет, когда ему говорят, слушай, это замечательно. Поэтому чем э, вы активнее вовлекаетесь в диалог с э, социумом, э, тем быстрее получаете вот те правильные посылы. И у вас есть огромный, вот, когда вы получаете обратную связь, есть огромная позиция такая, вы можете так анализировать. Но лучше всего это делать под присмотром взрослых и э, таких опытных людей.
0: Вот что касается школы, с этого года нам ввели дисциплину финансовая грамотность. Сейчас в основном 9 классы по ней идут. Мило, у вас в том классе ввели? У нас нет. Ну, вот девятым классом сейчас ввели. И ну, если по разделам посмотреть, это управление денежными средствами, учебники прям целые, способы повышения семейного благосостояния, риски в мире денег, семья и финансовые организации, как сотрудничать без проблем, там, темы что такое бизнес, там, как создать свое дело. То есть, идея хорошая.
2: Но здесь зависит, наверное, все-таки от директора школы, от руководящего состава, они могут привлечь к этой теме интересных людей. Я сам в свое время заканчивал юридический лицей, это последние два класса, это 10-11 класс. Был юридический лицей, но у нас был блок экономических предметов, и у нас их вели либо люди, работающие бухгалтерами. И ну, такая любовь к экономике, к финансам, она появилась у меня там. То есть я выпускник юридического лицея, но не пошел в юридическую профессию, потому что мне понравилась экономика. И, наверное, будет правильно приглашать туда вот различных экспертов. И думаю, что в каждом населенном пункте найдутся люди, которые хотя бы там раз в неделю могут прийти там в течение часа ребятам рассказать бесплатно. Очень часто можно опереться на родителей детей, которые учатся у вас в школе. Они могли бы рассказать, потому что ну, наверняка есть люди, работающие в банке, люди, работающие там экономистом, либо бухгалтером, либо в налоговой инспекции. И можно собрать некое такое сообщество, когда они могли бы рассказать о том, что, что такое банк, что такое налоговая, что такое, ну, даже фонд социального страхования, пенсионный фонд есть фактически там в каждой точке. Можно вот, если по такому пути пойти, то это было бы интересно. Повесить все на плечи учителей, наверное, это не самый правильный вариант. Они должны выступать, наверное, в качестве неких модераторов, людей, образующих такой мостик между профессионалами и детьми то есть они должны ну потому что не все скажем профессионалы могут рассказать детям правильно понятно и то что им нужно поэтому здесь корректируется этой позиции а, ну тут вопрос могут ли выступать все модераторами потому что даже а, в учебниках по риторике есть расписано кто такой ведущий кто такой вот все выступающие а кто такой модератор нет поэтому это тоже новая такая профессия для нас, когда человек, знаете, модератор, он же еще как понтифик. Понтифик – это строитель мостов. Mm -hmm. <связывая> Вообще в переводе. Это самая высокая должность была в Древнем Риме. И, наверное, сейчас модератор это может быть одной самой такой высокой с точки зрения социальной значимости должностей. Вот вот, ну, здесь я Думаю, что педагоги в большинстве своем, наверное, эту задачу им проще сделать, чем задачу самостоятельно им дать объем знаний.
1: У меня вопрос, который возвращает немножко к семье и к финансовой грамотности Хорошо, если в семье папа и мама или там или отец или, сами что-то понимают да, и как-то приучают детей к этому всему Ну вот посмотрите, я все-таки вернусь к семьям небогатым, они же не богаты еще и потому, что сами родители это не сильно финансово грамотно И вот здесь мы попадаем с вами в ловушку в некоторую да, и обрекаем практически весь род условно говоря на некое бездежье, безденежье и безграмотность в этом в этом отношении. Да? А, что делать-то? Что родители? Нас слушает большое количество именно родителей. Что делать с родителем? Как с, свой, с самим собраться да, для того, чтобы что-то привить детям? Потому что ну, ребенок, да, мы говорили об этом много раз у нас здесь в подкасте, о том, что чтобы ребенок начал читать... Нужно начинать читать самому Ребенок, видя этот пример, тоже берет книгу Потому что, ну, иначе не получается Что нужно сделать родителям в первую очередь? У меня здесь такие две
2: темы. Я не знаю, это ответ или все-таки предмет для обсуждения. Мы опять вернемся к статистике, которая говорит, что во втором поколении 87% богатеньких детей перестают быть богатенькими. да, Остается 13. То есть вопрос, откуда же берутся богатые? И самое интересное, что богатые люди берутся очень часто даже не из среднего класса, а именно из очень бедных слоев. Потому что вот есть русская поговорка, она может быть грубо, но правильно говорить. Говорит, Голь на выдумке хитра. Очень часто, если вы, вы вспомните там ребят таких, как Эдисон, да, Тесла, там, они ну абсолютно все были не из богатых семей, то есть, но придумали очень интересную. Ломоноса вообще загадка русской истории. Человек, который просто, что не наука, он там оставил свой след. Что делать этим семьям? Если у них такой вопрос появляется, это уже хорошо. Наверное, здесь вот, вот то, о чем мы говорили, школы должны помочь. Школы или, опять же, ну, скажем, ребенка, вот раньше там детей отдавали, что называется, в подмастерии. Ребенка можно где-то пристроить на какие-то такие короткие сроки. Хорошо, что у нас есть интернет, и даже в отдаленных местностях у нас есть возможность получить, да. И у ребенка практически у каждого есть более или менее такой работоспособный смартфон с, с доступом к интернету. Поэтому, наверное, все-таки те семьи, у которых нет возможности на личном опыте рассказывать, как делать правильно, наверное, если ребенок получит какой-то объем информации, где это посмотреть в сети, какие лекции послушать, и хорошо, что есть много лекций, да, вы можете посмотреть там, есть частные какие-то лекции, есть группы лекций, и посмотри, посмотреть и понять вообще, в чем ситуация. Это лекции по предпринимательству, это лекции по конкретно финансовым инструментам, и Многие компании, занимающиеся продажей каких-либо услуг, они это делают бесплатно. Но вы можете узнать, что такое ценные бумаги, вы можете узнать, что такое паевые инвестиционные фонды, что такое там, вклады да, и так далее, и так далее. Есть достаточно большой и в удобной форме, удобный для детей. Читать, наверное, сейчас никто не будет. Взрослые уже перестали читать. А дети могут смотреть. И э, вот то блогерство, которое сейчас, знаете, пошло по развлекательному пути, появилось да, там много пересмотрений, дальше таких развлекательных, но вы посмотрите, ведь появился научпоп и одним блоком в научпопе, наверное, станет все-таки то, что касается финансов.
0: Но я как филолог все-таки не могу спросить, а если книги, тем не менее. все-таки есть дети, которые сейчас с упоением читают книги. Выбор у них все равно как-то больше к ним будет склоняться, чем к лекциям. Какие, какая полезная литература тогда на тему финансов?
2: Полезная литература очень, очень много. Может быть,
0: какие-то есть? Санкс... Дом, какие -то прям...
2: Смотрите, если мы вот будем говорить о двух таких вещах, вещах, которые, ну, скажем, станут таким первым проводником. Ну, наверное, такие Осаки, На самом деле, то есть, может быть, такой заезженный, уже все, все о нем говорят. У него, помимо книги, есть игра «Денежный поток». Вы можете, то есть, любая школа может приобрести эту коробку, да, и поиграть в «Денежный поток». И, наверное, еще есть очень интересный американский писатель Гевин Кеннеди. Он написал книгу «Договориться можно обо всем». Вот как раз-таки с позиции того, что торговаться, то есть вести диалог с социумом, вот там очень интересно, потому что когда людям говорят, вот, наверное, должна быть какая-то предрасположенность, человек должен, вы знаете, ну, это жизненная необходимость, вот нет таких, ну, есть люди, которые очень быстро бегают, но практически все люди не ограничены какими-то, скажем, там, заболеваниями. Они все могут бегать, только плохо, хорошо, да? Наверное, здесь то же самое. То есть кто-то это сделает лучше, кто-то хуже, но, в принципе, у всех есть ба какая-то база. Можно поработать над этим. И э, вот, говорю, две книги я бы посоветовал
4: вот сегодня. А насколько надежно все-таки в интернете что-то продавать или размещать? Поскольку я сам чуть -чуть программист, я понимаю, сколько там так скажем, обмана Я бы не советовал всем туда лезть
0: Но... Как э, э, Обезопасить себя Вот в этом плане вопрос
4: ну, Да, как быть уверенным, что тебя, что тебя не обманут потому что это все-таки торговая площадка, где ты можешь не видеть человека, с которым ты торгуешься, и на факте тебе ни денег не переведут. Есть еще
2: ряд проверенных торговых площадок, если мы говорим о них. Есть, скажем, какие-то вот, может быть, как это правильно сказать, сообщества, где есть свои там беседы, да, может быть, там нет. А вот есть проверенные площадки, вы можете попробовать там. Потому что, ну, есть, ну, я сейчас не хочу в качестве рекламы говорить, да, но вы можете посмотреть, есть торговые площадки, куда вы можете вывести свой товар. Есть торговые площадки для всех видов товаров, есть по определенным категориям, есть, например, люди, занимающиеся ремеслом, замечательные сайты, вы можете посмотреть, посмотреть, как другие организовали страничку, да как они выложили, какие отзывы. Ну, всегда опять прибегнуть к вопросу, почитать чужие отзывы, как обманули, не обманули. Потому что в этом году я сам попал в очень интересную историю, мне приходит смс, я разместил объявление о сдаче квартиры мне приходит э, смс что вот есть такой у этой компании есть платежная система и я понимаю что ее нет Потому что если бы она была, я бы сразу выстроил так, чтобы она была задействована. И тут мне приходят вот все в формате этой странички э, предложение Вот поучаствуйте, перейдите по ссылке. Почитал отзывы, нет такой площадки. Э, ссылку эту не активизировал, вообще не пошел по ней дальше. Ну, в интернете тут, тут момент такой, что... В любом случае вам что-то всегда нужно будет проверять. Вы даже придете на обычный рынок, в обычный магазин, там, допустим, вот решили вы открыть свой магазин. А, ну, это, наверное, даже сложнее, чем сейчас работать в интернете, потому что вас вы сможете заключить договор об аренде, такой, который вас потом не обидит? Вы сможете договориться, то есть по мере ответственности, а, вот вы берете в аренду торговую точку, а, там пожарная охрана, кто этим занимается, какие документы, кассы и так далее, и так далее. Поэтому все-таки проще, наверное, начинать с интернета, может быть, там социальных сетей, ну и для специализированной площадки.
0: Можем ли мы сейчас наших детей как-то на уровень финансовой грамотности проверить? Ну, может быть, вопросами какими-то и посмотрим, насколько они в этом, ну там даже элементарно умение копить деньги, может быть. Правильно ли они их копят. Правильно. Куда ты, мило, возвращайся?
1: Это же не манту. А, Правильно распределяют. А, про,
2: проверить, ну, проверить можно, конечно. Вот у нас внизу есть магазин, мы можем взять по 300 рублей ребятам дать и посмотреть, что они купят. Вот мы просто ставим задачу: купите то, что в первую очередь нужно. Вот нужное в нашем понимании, в понимании детей это абсолютно разные вещи. Вот они вам оправдают вот этот мармелад какой-нибудь, шоколад, что это он вообще я имеет,
0: оправдаю, да, что он
2: с собой купленный первостепенное значение, они так вот будут это вам доказывать. Вот так можно проверить. Сейчас вот просто если в рамках беседы, ну, мне хотелось бы просто... Вот есть такой вопрос, да, который я задаю даже взрослым. Вот пять рублей это много или мало? Это достаточно, чтобы прожить две недели.
3: Но смотря в какой области.
2: Вот, мне твой ответ уже больше нравится.
3: Тут все зависит от ситуации. Например, скажем, 5000 – это много, чтобы просто сходить в какой-нибудь продуктовый магазин и купить какие-то продукты. А мало, допустим, чтобы прожить месяц. Это очень мало.
2: Вот мне нравится, Мила, твой ответ. Знаешь почему? Потому что ты мыслишь, как такой уже серьезный экономист, тебе просто не хватает практики. Люди, которые считают в абсолютных показателях, часто ошибаются а когда они считают в относительных там до да, сопоставимых вот то о чем ты говоришь смотря от чего 5000 рублей если вы вложили например миллион рублей в какое-то дело а заработали 5000 рублей то это смешной результат то есть, фактически вы ничего не заработали вот если вы купили какой-то предмет за тысячу рублей смогли потом перепродать за 5000 рублей то это хорошо то это уже поэтому а, большая ошибка и сейчас Бизнеса, я очень часто спорю с людьми, когда мне говорят, ну, ты посмотри, там же выручка, там миллиард. Я говорю, ну, подождите, но есть же понятие прибыли, потому что выручка, это э, мы не вычили оттуда еще себестоимость. И люди очень даже, ну, работающие по 10 лет, занимающиеся бизнесом, 15-20, они не понимают простых вещей, что все нужно считать в сопоставлении. Экономика, она темой отличается, что вы применяете, да, 5, руб, 5 тысяч рублей в день это хорошо 5000 рублей в месяц это мало 5000 рублей как прибыль от миллиона это мало а 5000 рублей прибыли от э, вложенной тысячи это очень хорошо поэтому вот э, удивительно но мило очень близко к правильному ответу но ну просто не хватило может быть какого-то опыта и может быть есть какое-то стеснение рассказать что она думает по этому поводу
0: идея накопления а, должна реализовываться в жизни человека? То есть нужно копить или нужно уметь инвестировать или зарабатывать? Что, а, в общем, здесь?
2: Накопление происходит после того, а, когда у вас а, образуется некий, как говорится, денежный поток, кэшфлоу.
0: А, откуда можно да. откладывать?
2: Да, это первое. То есть вы должны понимать, что накопление. Дальше. А, даже если у вас есть денежный поток, вы должны понимать. Здесь вот опять мнение Милы будет очень уместно. Вот вы получили объем денег. Вы должны видеть структуру своих а, ближайших а, затрат. Что вы потратите, ну, может быть, вы заработали деньги и хотите себе сделать просто приятное. Ну, тоже конфеты купить. Вы должны понимать, что вот часть денег уже ушла. А часть денег человек, ну, если он взрослый, он, например, заплатит за квартиру. А, например, ребенок может понимать, что есть у него деньги, он их тратит, например, на то, чтобы добраться до школы и вернуться. Да? А... а
0: вот можно секундочку? Да. Так, вы умеете копить? Мила, ты копишь деньги? Ну, бывает иногда А каким образом, если не секрет? А, а иногда... сейчас мы просто узнаем, правильный это образ или нет
3: Ну, иногда родители дают чуть больше денег мне на проезд Я иногда еду себе не покупаю В силу того, что я не хочу есть и у меня остается немного денег Они накапливаются Мелочь в кошельке Это значит, что можно купить себе потом
0: Много каких-нибудь вкусняшек А вот долгосрочное вот. накопление Какое-нибудь Я, например, никогда не умела Прям копить очень долго Долгосрочное?
3: Ну, когда мне нет? деньги дарят на день рождения Или на какой-то еще там праздник То я их просто оставляю Я их не трогаю, в принципе Они мне обычно не нужны Таким образом происходит накопление, но это только до того момента, пока у меня не заберут эти деньги родителей на какую-то важную вещь. Ну, важную вещь тебе хотя бы. Зависит от ситуации. вот, Георгий?
4: А вот я в 11 лет загорелся идеей иметь 18 лет себе машину. И вот я уже как бы 4 года откладываю себе денег на машину. При этом какую-то часть я вкладываю под проценты в банк. А Какие-то просто лишние доходы, когда там сделаю работу.
2: Кстати, родители могут открыть ребенку вклад в любом банке, но ребенок их воспользуется именно после достижения 18-летнего возраста. Родитель очень... может
0: туда вносить, но не ну, может с
2: Да, Или? фактически, угу. Но ну и он не может вносить, это будет счет открыт на его имя, но вносить будут родители. А. Любой угу. человек, достигший 18-летнего возраста, бабушки, дедушки, и, в принципе, даже Мила может сейчас открыть, ну, то есть на ее имя откроют счет, так. и все родственники будут понимать, что те деньги, которые они дарят ей на, на день рождения, э, можно отправлять сразу переводом туда. Может, если они...
0: на день рождения платежки мили. Да.
2: но ну, я склонен к тому, чтобы все-таки родители чаще дарили детям подарки, потому что подарок – это некое внимание, некое, некое понимание того, что, ребен... что для ребенка ценно, интересно, потому что просто дарить деньги э, немножко не, не совсем то.
0: Ну, кроме, но... если, может быть, Согласна. у ребенка цель накопить.
2: У ребенка, так? да, у ребенка, во-первых... Тогда,
0: тогда можно выбор все-таки в пользу денег? Или все равно лучше подарить подарок, а деньги, ну, какими-то, чуть больше. Вы на знаете, воде, uh, на
2: здесь нужно два момента совместить. Можно подарить что-то, ну, скажем, не такое дорогое, стоящее, но объяснить ребенку, что он ему дорог, и что он, вы понимаете, например, увлекается ребенок комиксами, подарите ему там пачку комиксов каких-то. Uh, то есть вы подчеркнете, что то, что он делает, вам тоже ценно, что вы это понимаете а если вы и при этом вы готовы там им подарить 5000 рублей ну подарите во- первых у ребенка там может быть копилка обычная стандартная в виде там поросенка а может быть вот такая история как с, с открытым счетом на, на имя ребенка поэтому ну вы можете объяснить и сказать смотри вот так бывает что в данный момент ну может не быть никакой цели да вот такой интересный вот как георгий сказал что о том что есть возможность там купить ну, желание купить автомобиль, но если нет такой цели, но ну, можно просто откладывать, и она сформируется цель чуть позже. А может, сегодня хотите купить установку, чтобы барабанить там с утра до ночи? А завтра вы передумаете станете гитаристом. А может быть, вы купите себе, не знаю, какой-то очень производительный компьютер и будете делать видео?
3: У меня вот нет цели какой-то определенной, но я коплю деньги, чтобы. Ну, если потом появится какая-то определенная цель, какая-то вещь, которую я хочу купить сама, и у меня возможно будет хватать денег, потому что я откладывала их, а не тратила на что-то бесполезное, то я смогу достичь.
2: Ну, самое интересное, вот дети должны, даже если у вас появилась копилка обычная, стандартная, если у вас есть счет в банке, вы получаете деньги, вы должны понимать, есть возможность деньги, образно говоря, саккумулировать, а есть возможность те деньги, которые вы сейчас не используете, на, ну, как бы превратить во что-то доходное. Саккумулировать. Это вот копилка или коробочка. Вы положили деньги, вот они стоят сегодня 100 рублей, они завтра будут стоить 100 рублей, минус уровень инфляции. А вот если вы, допустим, под процент в банке уже, то ну, хотя бы уровень инфляции вы будете... То есть уже можно говорить о каком-то заработке. А при достижении 18-летнего возраста вы можете вкладывать в некие там, другие, скажем, инструменты. Там, там, инструменты фондового рынка. И есть люди, которые делятся, ну вот разновидностей как бы много, может быть, но две таких, это спекулянты, это неплохое не слово, спекуляция это зарабатывание большого объема денег в короткий срок, путем совершения большого количества торговых операций, ну вот, скажем так, а есть инвесторы, это люди, которые вот он понимает, что сегодня он вложил эти деньги, а им 5 лет, ему они будут не нужны, а через 5 лет он посмотрит, снимет, он эту сумму и потратит, или добавит еще какую-то сумму, и на протяжении какого-то времени будет добавлять. То есть, чтобы вы понимали, есть несколько позиций. У спекулянтов есть тоже еще если их называют скальперы. Это люди, которые пытаются заработать внутри одного дня, например, на фондовом рынке. Вот они срезают вот этот какой-то маржу, маржу которая, ну, прибыль, которая образуется там от разницы цен между той, которую они купили, по которой они продают, и внутри дня пытаются зарабатывать. Их называют скальперы. То есть, вот их много на самом деле деле разновидностей, и всеми процессами, которые есть там на фондовом рынке, руководствуют, ну, как бы, руководят две такие вещи, это, скажем, желание что-то приобрести и страх что-то потерять. И у всех людей очень разные пересечения этих двух таких графиков. Кто-то очень желающий, скажем, даже может быть жадный, он готов там э, терпеть, ждать, там еще как-то, а кто-то, скажем, с высокой степенью такой э, волнения, он не готов, то есть он потерял рубль на инвестициях. Нет, нет, я не согласен. И у всех э, очень разное, поэтому детей вот если тестировать, я бы э, договорился, тут возможность есть со всеми компаниями, которым, которые работают на фондовом рынке, у них есть возможность открытия тестового счета. То есть, это виртуальные деньги, то есть, они нигде, то есть, не от, ну, потом вы их получить не можете, но ребенок может прийти, ребенок может открыть счет, там достаточно 30, по-моему, тысяч рублей, ну, в большинстве компаний так. Вы открываете эти тестовые счета и на протяжении, например, полугода, или с 1 сентября до конца мая месяца, пока у вас идет образование, вы можете на тех же компьютерах в школе, на которых вы, ну, не знаю, делаете какие-то занятия, там, уроки по физике, по химии, вы там просто вот эти тестовые счета думаю что ребятам даже с пятого класса более или менее может быть понятно и возникает очень интересная ситуация я к сожалению пока это видел только на взрослых людях люди становятся очень социально активными они начинают слушать новости они начинают анализировать эти новости ну что случилось? Атаковали дроны в Сирии какие-то объекты с нефтью? Подорожала нефть или упала? Как это отразилось на рынке мировом, как на российском рынке? Какие акции, каких компаний выросли в цене? Почему произошло? И они начинают то есть, концентрироваться и понимать, что эта информация значит. Но это мы говорим с вами, это называ... этот раздел называется э, скажем такой фундаментальный анализ. А есть еще технический анализ. И есть оказываются в природе нек некие зависимости, которые, в принципе, легко посчитать. Ну, например, там числа Фибоначчи, волны Эллиота и различные другие индикаторы. И ребенок начинает изучать математику с большим интересом. Начинает изучать, ну, скажем, предмет, как он правильно, общество знания, потому что... с вот, с большим зачем? Да, он понимает зачем. Приделась. Поэтому, да, поэтому и здесь, понимаете, здесь не нужно смотреть, есть ли у ребенка деньги у, у него или у его семьи, чтобы открыть счет. Можно открывать тестовые счета. И если вот в такой практике попробовать, то мы можем получить очень интересный результат. И э, если сопровождать бы этот процесс психологи, и понимали, что для кого-то страшно. Вот для многих людей просто страшно. Как люди есть, которые не начали никогда водить автомобиль. Вот просто потому, что было страшно первый раз, и человек не смог перебороть. Как люди, которые не смогли найти себе партнера по жизни, потому что было очень страшно или очень обидно кого-то терять. Так и с деньгами. Вы можете потерять, но это тестовый счет. Вы Всем поймите, слушайте, сейчас э, вот э, многие программы образовательные уходят в геймификацию, а, я бы вот попробовал вот такой вид геймификации. Это тоже для ребенка может быть некий, некой игрой.
0: Это намного лучше, чем все остальные игры, потому что, например, я к самому стыду вообще узнала, от чего зависит, э... ну, как, я даже не знаю, как это прямо сказать. Ну почему в общем доллар стоит 60 или 100, вот когда прыгала? Как это называется? Курс. Ну, нет, еще каким-то как... словом. Ну,
2: когда идет э, изменение очень часто, это называется высокая волатильность.
0: В вот. В общем, я узнала из-за чего только лет 20. Угу. Ну, грубо говоря, у меня вот эти познания... То, что можно положить деньги под проценты, ну, просто у меня надобности не было. Но ну, я... Может быть, если бы знал, тоже знала об этом не в 20, а чуть раньше, это как-то использовала, и это бы мне пошло на пользу. Поэтому я думаю, конечно, вот эта геймификация счетов, когда ты можешь куда-то инвестировать, что-то распределить, бюджет, что-то положить под процент. Ну, то есть это очень круто, и ты как бы попробуешь как это работает или нет, а вдруг выстрелили, да, вдруг получится, будет понимание, будет ясная картинка, и мы получим просто как минимум обеспеченного хотя бы с уверенностью на следующий ну, день Скажем, человек. человека да.
2: готового к различным изменениям, потому что а, ведь там очень короткий период адаптации должен происходить. То есть человек только зашел на рынок, вот сегодня он купил бумаги, через секунду, после того, как он купил, цена на них изменилась. Человек должен понимать, что в жизни всегда... У нас есть же э, очень такой распространенный миф о стабильности. Все ждут какой-то стабильности, которой никогда не было. И э, стабильность это равноценность смерти. Да? То есть вот после смерти оно как бы все вроде как стабильно становится. Вот ничего же не меняется, ничего не, не влияет ни на что. Вот э, фондовый рынок, я, я почему о нем говорю? Вот представьте, российский фондовый рынок. А представьте, что есть огромное количество других площадок. Есть восточные биржи, есть западные биржи, европейские, есть отраслевые биржи. И ребенок я бы тоже обществознание знания там изучал через это. Потому что узнать допустим, кто, какие компании существуют в России вы сразу понимаете, чем Россия богата. Да? Не говорить там в рекламе, что что-то является там национальным достоянием. Вы сразу увидите вот он объем на каждом рынке есть объем этих бумаг. Он ну, вы начнете читать отчеты какие-то вы начнете смотреть новости и я говорю дети после 12 лет но ну, вполне себе способны вообще понимать эту информацию
0: Ну и давайте теперь, подводя итог, может быть, какие-то лайфхаки для детей, для родителей по основам буквально финансовой грамотности.
2: А, ну, для родителей, давай, э, я родителям еще раз хот хотел бы повторить, что есть возможность там, с самого маленького возраста устроить дома некий магазинчик. Попробовать вот ваш ребенок, как он, э, просто ли ему продавать, просто ли ему покупать. Есть люди, которым сложно покупать, не только продавать. Э, человек не может задать вопросы или, например, от, ну, приходит люди и стесняются задавать вопросы. Да, вот э, в тех магазинах, особенно, знаете, когда не супермаркет, и вы можете сами все взять, а где стоит продавец, и вы вынуждены обращаться к нему и говорить, а вот этот чай там с бергамотом или с лимоном, с чем он? И не все вот э, готовы задавать этот вопрос. он Просто смотрят, некоторые люди там не ходят в такие магазины только из-за этого, что не видно ценника и общаться не особо хочется. Э, поэтому дома можно вот с детьми поиграть и посмотреть, где есть какая-то такая зона напряжения Которую можно решить Второй момент, дети немножко подросли Можно поиграть с ними в монополию интересная штука с точки зрения взрослого человека она прям очень сильно оторвана от того что но, от, от реальной жизни но там есть очень правильные моменты то есть вы можете в один момент много заработать или много потерять вы можете делать маленькие шажочки вы можете делать какие-то рискованные вплоть до там как состояния в состояние банк все блефую покупаю запугиваю там конкурента и эту игру можно играть всей семьей причем, ну, можно посмотреть, есть разные варианты этой игры, от совсем маленьких детей, да, до, в принципе, взрослых. Я говорил о других играх и книгах. Ну, как минимум две назвал книги. Можно посмотреть еще варианты. Появляются и русские писатели у нас, которые пишут какие-то интересные вещи. И, в принципе, наверное, просто нужно каждому посмотреть, что, что для него, ну, вот, Понятно. И если бы вот то, о чем мы говорили со школами, то здесь не стоит ждать, что там догадаются, как делать правильно, а, наверное, задача ну, таких же специалистов, может, как я, обратиться к школам и сказать, ребят, мы готовы, мы готовы, там, ну, образно такой родительский комитет по финансовой грамотности, мы готовы посвящать какое-то время этому, делать какие-то материалы, делать какие-то выступления и объяснить детям какие-то интересные нюансы. Только в, в таком диалоге появится что-то интересное, такое, скажем, ток, да? Ждать, что там все само по себе образуется, наверное, не стоит. еще один момент интересный, это вот те же ярмарки, о которых я говорил. Нужно как бы посмотреть правильный опыт, чтобы мы были в законодательной плоскости абсолютно правы, чтобы мы знали, что еще можно детям объяснить в рамках просто торговли, да, что вот, как они могут. То есть объяснить детям, что не просто ты вышел на рынок, а ты эти деньги получил, как ты их можешь распределить. Тут же, может быть, на ярмарке потратить или оставить для себя. Или если ты готов оставить для себя, чтобы они лежали мертвым грузом, или ты готов там, за заработанные деньги купить принтер, 3D принтер и напечатать следующие ярмарки какие-то интересные игрушки, или ты готов, ты готов сделать сам, или готов позвать друзей, потому что э, здесь еще момент, э, работаешь ты один, или ты готов работать в команде, потому что в команде можно больше задач перераспределить, и каждый сделает их по-своему. То есть вот эти все моменты, они являются очень-очень правильным таким моментом воспитания. Для более взрослых детей, наверное, вот уже, ну, я сказал, 12 лет, ну, можно с этого возраста детей посвящать вопросы фондового рынка, открывать тестовые счета и смотреть. И если ребенку непонятно что-то, вот здесь момент, те же специалисты различных фондовых компаний, они могли бы и онлайн, и вживую прийти и ответить на эти вопросы, и что-то подсказать, непонятно на ребенку да почему там допустим там нефтегазовый комплекс э, там, развивается а банковский почему-то остановился почему там появились инвестиционные фонды связанные с недвижимостью растут а сельское хозяйство там растет или не так растет что почему на, на что обратить внимание в простых ответах э, будет много интересной информации э, потому что ну, вот книга она хороша но Это она она, ну, даже да, если будет практика, она вам не ответит, она не вступит с вами в диалог. Поэтому нужны такие специалисты. Я думаю, что, ну, нашлись бы хорошие, интересные а, специалисты, которые могли бы стать такими вот финансовыми волонтерами.
0: Благодарим наших слушателей за внимание. Мы очень рады, что вы с нами. Илья Владимирович сейчас в очередной раз напомнит, где нас можно слушать.
1: Я сегодня вообще максимально молчали в подкасте, потому что интересно слушать, очень, честно да. говоря. Слушать нас можно на всех это и iTunes, и Google Play, и ВКонтакте подкасты, и, и ап, ой, Яндекс Музыка, Яндекс не музыка, точнее, и, конечно, SoundCloud. Вроде бы ничего не забыл. Мы с вами прощаемся, прощаемся до, до следующего выпуска. Давайте так.
0: Всем спасибо за внимание. Пока.